0: Créatures fantastiques et maléfiques, elles se dressent au sommet des cathédrales, ce sont les gargouilles et les chimères. Mais réflexion faite, ces effrayants animaux imaginaires ne sont pas les seuls bestioles à orner les édifices religieux du Moyen-Âge. En effet, c'est tout un bestiaire qui fait l'apanage des cathédrales de cette époque. Ces sculptures ont évidemment un sens que nous explique la pasteur suisse Jocelyne Muller, spécialiste en iconographie chrétienne et fine connaisseuse des animaux qui décore notamment la cathédrale de Lausanne.
1: Au Moyen-Âge, on utilise les animaux, pas seulement à titre décoratif, même si c'est aussi une des raisons, mais aussi parce que ces animaux, on les charges de beaucoup de sens symbolique. S'il faut résumer en très gros, on peut dire que tous les animaux courants, un lion, un agneau bélier, un cheval, un âne, enfin tous ces animaux-là sont le plus souvent des images du Christ. Et puis les animaux fantastiques ou qu'on juge méchants, vous avez le basilic, le dragon, la sirène, le sphinx, ou bien des animaux qu'on n'aime pas beaucoup, par exemple le bouc. Ça, ce sont des animaux qui représentent l'inverse, c'est-à-dire l'antéchrist, c'est-à-dire le diable.
0: des animaux qui représentent le Christ, en voici des exemples. Je prendrai l'image de l'aigle.
1: L'aigle nous parle du baptême parce qu'on nous dit que quand il devient vieux, il plonge trois fois dans une fontaine. Il semble que cela lui nettoie les yeux. Alors, on dit ah ben, de la même manière, on plonge trois fois dans les eaux du baptême. On nous dit aussi que l'aigle, c'est l'aigle de l'ascension. C'est comme le Christ de l'ascension, parce que l'aigle est celui qui est capable, non seulement de regarder le soleil en face, mais encore il monte vers le soleil. Alors, on nous dit eh ben, ça c'est typique le Christ qui monte vers le soleil. L'aigle est aussi le Christ parce que c'est le roi de la jante ailée. Alors, celui qui est le du ciel, c'est forcément le Christ. Et puis, on nous dit aussi qu'il ressuscite, parce qu'en effet, lorsqu'il est, semble-t-il, à la fin de sa vie, il perd ses plumes, et puis, en plongeant dans sa piscine et en ressortant, ses plumes renaissent, etc. Alors, évidemment, on dit « mais attends, mais quand c'est qu'on a vu des choses pareilles ?» Toutes ces considérations que les hommes du Moyen-Âge utilisent viennent en général de l'Antiquité, ou bien d'un livre qui a été écrit au IIe siècle, qui s'appelle « le Physiologus », et qui regroupe un certain nombre d'observations qu'avaient fait les, les antiques. Puis, ils vont commencer quand même à faire la chasse. Et alors, parce qu'ils vont à la chasse, ils doivent observer les animaux et ils vont observer des choses un peu curieuses des animaux auxquelles ils vont leur attribuer des sens religieux, spirituels. Et alors, comme ça, les animaux deviennent des porteurs, des véhicules du message biblique.
0: Mais au Moyen-Âge, est-ce que tout le monde comprenait la signification spirituelle de ces animaux ou est-ce qu'il fallait être initié à cet univers symbolique
1: On vivait beaucoup plus avec les animaux qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait aussi bien la littérature romanesque que des poèmes, que des, même des sermons de dimanche, etc., qui faisaient allusion à tout cela. Et pour les gens, c'était beaucoup plus clair que pour nous aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, on a oublié le sens de ces symboles, c'est un peu dommage car ces animaux nous en disent des choses sur le Christ. Mais rien n'est perdu car des livres sur les bestiaires des cathédrales, il en existe plusieurs pour apprendre à visiter ces édifices avec un regard nouveau.